0: Tag, Liebling, Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Tees, das ist das alte Jingle. Machst du nicht mit Anke
0: Ja, das mache ich Anke manchmal, aber also immer, Christ wenn Hörererektionen am Donnerstag sind. Ach so. Habt du okay. aber auch in der Vergangenheit manchmal am Montag schon gemacht.
1: Ja, okay. Ja,
0: du siehst, das ich bin einfach ein bisschen durcheinander.
1: Nein, du bist einfach du bist ein, ein trendy Typ. Du, das Lustige du wechselst ist, das. Das ja? Lustige
0: ist, heute, also du behauptest ja immer, dass du dich nie mit Botox spritzen würdest. Ne? Heute, mhm. siehst du, heute siehst du ein bisschen gespritzt aus.
1: Stell vor, ich würde sagen, ja, heute habe ich mir eine kleine Spritze gegönnt. Nee, ich bin einfach nicht sehr ausgeschlafen. Ich bin sehr aufgequollen. Deswegen.
0: Aufgequollen? Na, aber es sieht so frisch aus. Ein
1: naja, das ist. ich glaube, Botox will ja, dass man aufgequollen oder nicht faltig aussieht. Botox. Also wird das da reingespritzt. Dann werden aus Falten so, plump, so Polster. Und so sehe ich jetzt aus, weil ich nicht genug geschlafen habe die letzte Woche.
0: Ja, ist aber gut. Soll ich mal
1: näher dran gehen? Wie? Nee, das aber, ist gut. Du,
0: aber du schläfst nicht. Dann siehst du, ja, jetzt siehst du wieder normaler aus.
1: Ja, wenn ich nah dran komme, siehst du die Falten <lacht> ja auch. Mhm. Gucke, hier, da. Aber was sieht denn an mir äh, gebotoxt aus? Genau? Ich weiß
0: auch nicht, sieht alles so glatt aus heute so.
1: Guck mal, mein Mund, ich habe am Mund so Falten. Ja, und
0: die Stirn, die Stirn, die Stirn sieht so aus, naja. Okay, keine, keine, warte. Aber ich wie, kann vielleicht old, ein, wie
1: interessant, ja, dass okay, man schon auf sowas achtet. Ja, ich
0: kann ja vielleicht ein Screenshot jetzt machen, mach einmal ein Gesicht für ein Screenshot. aber soll ich
1: so nah, dass man so nah nee, dass das reicht
0: dick. so, reicht so. Ich finde, das sieht so Er ja, Ruhig einen Tick näher wieder. Okay, Achtung und Foto. Also, warte, ich mache so noch, mach noch neues. ich mache noch ich mache so. noch neues. Kleine Sekunde. Okay. 3, 2, 1. Sehr gut. Dann da kann man sich das mal angucken. Das gut ja, aber da also, musst sie du schon konkreter. Das sieht konkrete super gut aus.
1: Was? Du musst schon konkreter sie werden. Das also sieht glatt
0: als. aus. Also, glatt. Das sieht 20 Jahre jünger aus.
1: Das sind alles. Das ist, das ist ja ein, ein. Wie sagt man? Das ist ein
0: ein Idiom,
1: nicht, sondern ein da da so Wording rein. Ein Nein, es geht hier um Kommunikation. Wenn du, so, wenn, du, wenn du Frauen, du möchtest mir ein Kompliment machen, was ja eh zunächst Na ja, wunderbar ist. Naja, nee, nee, nee. Also, aber, ja, aber, dann wenn, zu sagen, wenn, aber du, du siehst, 20 siehst heute gebotogst
0: aus, ist kein Kompliment. Das stimmt. Nein, das ist ah, definitiv. Das ist nicht mal der Versuch eines Kompliments.
1: <lacht> aber zu sagen, du siehst 20 Jahre jünger aus, impliziert ja, es ist scheiße, wenn man ja. 20 Jahre älter aussieht. Oder wenn man so nee, aussieht
0: wie... Mir persönlich zu jung.
1: Ach so. Also, also, also auch kein Kompliment. Also eher so ein, eher ein Diss. Also, du siehst 20 also, Jahre jünger aus. Also, wir, Ekelhaft. Wir, sind,
0: wir sind komplett auf dem falschen Fuß gestartet hier. Ich weiß nicht, wo das enden soll heute. <lacht> Nein, Aber du, ich, Die, Sonne, kein, scheint die Sonne scheint gerade von mir.
1: Die Sonne Ja, natürlich. Hier ist besser. Nein, denn, das ist keine Sonne. Eine ne.
0: Gesichtshälfte.
1: Das ist keine, das ist eine Lampe.
0: Ach, das ist eine Lampe. Soll ich die mal Sie. eben
1: ausmachen? Da siehst du die bittere Wahrheit. Achtung.
0: Das es war gar nicht die Sonne. Ach so, aber, aber es kam plötzlich und es ging. Ey, ja. da,
1: ist meine, da ist mein aber, Fenster. Ja, das, da aber ist das, das schaut,
0: das schaut beide super aus.
1: Ja, die, also von da super. hält das Licht rein. Wo so äh, da ist ein Baum da vorne und dann so, nimmt so, man den ja, ganzen. Das ist
0: richtig, das ist richtig. Oh, ich muss dir ganz kurz Und du sitzt vor, vor einem,
1: einem Greenscreen. Das halt, finde
0: ich am das, ja, 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 Das ist nur zur Probe. Hinten ist alles grün. Ich wollte dir nur ganz kurz sagen... Hm? <lacht> wir, Hat ich habe dich so
1: lieb, Chrissi. Nein,
0: also wir, wir haben jetzt noch nicht... Richtig losgelegt. Natürlich. Aber nein, ich meine, wir sind bei Instagram. Wir sind bei Instagram? Der, der Account ist da. Und bevor ich ihn überhaupt das erste Mal so richtig bedient habe, haben wir doch schon 120 Leute, die das entdeckt haben. Und ich weiß nicht, wie, wie, wie das kommt. Musst ich ich du das nur,
1: kaufen und bezahlen? Ich hatte,
0: nein, ich hatte nur Julia, unsere Grafikerin aus Hamburg. Oh, ja, die Julia. das erste Wimmelbild gemacht hat. Ja,
1: ja, ja, Julia ja, habe ja, ich ja.
0: gesagt, Julia, wir sind jetzt bei Instagram. Die hat ja auch den Oedinger Instagram-Account gemacht. Die ist gemacht. die coolste. Und ich sage, wenn du jetzt... Dich beeilst, dann bist du Nummer eins. Weil keiner weiß, dass wir auf Instagram sind. Und sie, sie ist Mitglied Nummer eins. Oh mein
1: Gott. <lacht> ja. Aber sag okay. mal, sag mal, warte mal. Man muss das ja. nicht, also nicht kaufen, nein, man muss nicht kaufen.
0: Nein, ist doch alles umsonst.
1: Aber wo, aber wie, aber. Aber,
0: aber man, nichts ist
1: umsonst. Das was, das, was umsonst ist, muss man teuer bezahlen. Das stimmt.
0: Okay, pass auf. Willst du einmal auf den Link klicken? Ja, mache ich. Okay, den, den kann man nämlich auch angucken, ohne einen Account zu haben. Hast du mir den Link geschickt? Nein, jetzt aber. Nur, wenn man die direkte Adresse hat. Wenn du die oben eingibst, dann kommst mhm. du hin.
1: Okay, okay. Wer aber über
0: Instagram allgemein geht. Ich kann Nur, aber nicht bei
1: Instagram gucken. Ich bin ja angeblich auch bei Instagram. Nein. Und immer wenn ich das an Ja,
0: nein, du bist nicht bei Instagram. Ein mhm. Fanclub ist vielleicht bei Instagram. Du, du wirst mit einem Hashtag versehen, aber du bist nicht bei Instagram. Jetzt bist du zu 50 bei Instagram, nämlich mit Viva der tag -Liebling. Also wie gesagt, okay, da ist warte. noch nichts drauf.
1: Okay, warte, ich gucke
0: mal. Außer, außer drei Bilderchen.
1: Da sind drei Bilder von ja. Oh, guck mal, hast du das gemacht?
0: Absolut. And ich it's hab, sweet.
1: Ist es ist süß. Go das right kann meinetwegen man. so bleiben. Alles, was jetzt kommt, ist doof. <lacht> Chrissy, das ist jetzt ja ganz toll. Oder? Oh mein Gott. Ich auch das, das ist Bild, was, the story was gemacht hat. About a family. Drei Jungen und drei Mädchen. Wie hieß das? The Brady Bunch. Auf Deutsch? Drei okay, Junge und drei Mädchen. Bunch.
0: Ich kenne nur nee. die fünf Freunde von so. Edith Nein, mehr.
1: aber du kennst mhm. doch die Drei Jungen und drei Mädchen, diese, diese tolle Serie. Die habe ich als Kind geguckt.
0: Drei Jungen und drei Mädchen. Mhm. Mhm.
1: Oh, Chrissy, das ist ja schön. Das in der Mitte, da hast du so ja. richtig Locken noch vorne in der Stirn. Ne? Ja, das,
0: das in der Mitte ist ein ganz altes Bild aus dem Zeitmagazin. Ja, das ist Als Magazin. die uns fotografiert haben vom Zeitmagazin damals. Bei in der
1: den 80ern. Nee, oder oder 90er. in den no,
0: 80 natürlich nicht. Das war in den 90ern. Da haben sie eine Reportage gemacht im Zeitmagazin über Radio in der Nacht in Deutschland. Und, und da, da habe ich schon Botox benutzt. Auch bei uns.
1: Ich war die Erste mit ja, Botox äh, damals.
0: Das ist das Schwarz-Weiß-Bild, das ich ja so gar nicht mehr habe. Ich muss bei der Zeit mal fragen, ob es das Bild in einem Archiv noch gibt. Das ist nur von, von einer kleinen. Wir hatten toll. das Foto irgendwie mal. Und da ja. hast du doch so, so kleine Fotos ausgedruckt. Davon ist es abfotografiert. That's Ach, du liebes Bisschen. Von die haben das original Foto. Nicht mehr. Ja, mhm. ja, ja, ja. Deswegen sieht es Retro aus. Schön und wie süß
1: so. wir aussehen ganz rechts, du mit deinem blauen T-Shirt. Ich liebe das ja, wenn du T-Shirts ohne Logo an hast und ohne Schrift und ich dann vor meiner Holzwand und wir gucken einander so an. Das und ist sowas genau, machst du. Das war deine Idee. Das war, deine Idee. Na, das war deine Idee. Das haben oh. wir mit
0: Absicht so gestellt, neulich mal. Hey, so cool. Ja, Du guckst hoch, ich guck runter. Sweet, ne?
1: Und was ist das Weiße auf deinem Glied?
0: Das ist Rasierschaum. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber da ist so ein Zipfel. Ist da, ist da, hast, du eine, hast du eine Jogginghose an mit so einem mit einem
0: Zipfel, das muss ich selber auf Instagram Aus deinem blauen, hellblauen T-Shirt. Ja, ich gucke ich guck das jetzt. gleich.
1: Äh, wobei ich jetzt gerade sehe, dass da doch ein Logo drauf ist. Egal, Ich
0: muss. Auf, bin
1: ich jetzt mal nicht so streng. Denn ganz links <lacht> hast du mal wieder irgendwas drauf. Hello, Sport, Sunshine, Die let's Logo go crazy. Polizei. Die Logo-Polizei. So ist wieder da. Schick sie ja. nach Hause, und, und, denn und, und, sie nervt und, 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 uns alle. Und was meinst
0: du, welchen welchen, äh, welchen Penis meinst du denn?
1: Da unter dem T-Shirt kommt ja. es raus. Ich kann das Ach,
0: nicht das kann, ist denn. doch nur ein Vom Reißverschluss? Nee, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Hattest du deine da graue
1: Jogginghose an und mit, ne, mit einem Tunnelzug, mit vielleicht einem Gummi eine, und vielleicht so ein, Ja,
0: möglicherweise. Ne, manchmal kommt da ja, noch so ein Rest von dem Band. Ich weiß eine das graue Jogginghose aber das ja, mhm, ist eine gute doch, Frage. das ist das
1: Band, das Band ist das. Aber der Look ist super, da siehst du super aus.
0: Ja, aber Du schaust super das weißt du,
1: du. aber siehst du, dass wir keine Brille tragen auf dem mittleren, auf dem ganz alten Bild, ja, da tragen wir da, keine ja. Brille, da sind wir nur das jung, geil.
0: Genau. Das
1: ja, richtig. links trägst du eine Brille, rechts tragen wir ja. beide eine Brille, so ist der Lauf der Zeit. Ja.
0: Also, das also die News, super. wir sind bei Instagram, einfach wie war der Tagliebling, glaube Und wir ich haben wir 114 angeben. Follower. Äh, schon 114 Follower, äh, obwohl wir erst noch gar nicht bekannt gegeben haben. Ich weiß gar nicht, wie die das mitbekommen haben.
1: Ganz kurz, was heißt drei abonniert, steht da?
0: Wir, wir haben drei abonniert, das sind drei Instagram-Accounts, die wir selber abonniert haben. Und das sind einmal Julia Gundlach, unsere mhm. Grafikerin ja. in Residence, dann ihre Seite Oedinger, TK, mhm. ja. Ja? und Matthias Kröner, unser Dichter in Residence, Poet in Residence. Es, aber
1: Und wenn man jetzt, da, du sagst mir das jetzt, ja, aber wenn ich das gerne wissen wollen würde als Instagramerin, wie ja. würde ich das rausfinden?
0: Indem du raufklickst auf die... Mache
1: ich. Und dann kommt nur, melde dich an, um dich auf Instagram mit der ganzen okay, Welt zu... Okay,
0: alles klar. Das kannst du dann offensichtlich nicht mehr
1: sehen. Mhm. Okay, aber das da kannst du mir immer petzen,
0: ne? Ich kann dir alles petzen. Mhm,
1: super, ja. cool.
0: Matthias Kröner ist nur wegen uns, wegen unserer Ankündigung draufgegangen. Er war auch immer totaler Gegner. Ach, sieh mal. Ja, möglicherweise sprechen wir am Donnerstag mit ihm. Er hat eine kleine ja. Challenge für uns. Ich weiß noch nicht, wie die aussieht, aber er hat eine Challenge, Challenge für uns. Und er, er wollte nie zu Instagram. und fand das albern. Und dann hat er sich überlegt aber es nicht doch mal probieren soll, mhm. weil ihm auch einige geschrieben haben, glaube ich. Und jetzt ist er ganz angetan und ist ganz happy oh. da zu sein. Also er ist ganz frisch. Ja, wir sind auch einer seiner ersten Abonnenten. So, jetzt haben wir, aber das war jetzt ein, ein, ein langes Intro hier. Entschuldigung. Be ja. Bevor wir deine Geschichte hören, will ich dir nur eine, eine Mini-Story erzählen. Mhm. Ich sprach mit einer Freundin, einer Bekannten neulich, es war auf einer Hochzeit und sie erzählte mir dann, sie war gewesen auf einer Taufe mhm. in Zypern. Mhm. Ne, das ist auch so mit Wasser am Taufbecken. So Und dann, die Kinder werden dann mit Olivenöl begossen.
1: Oh, ist das schön. Das ist so gut für die Haut.
0: Ja, ja auch so über den Kopf. Super cool. Also Olivenöl, Olivenöl über den Öl. Kopf. Ich
1: liebe Olivenöl.
0: Das ist eine Tradition. Also das Kind ist erstmal ausgezogen und wird dann mit Olivenöl übergossen. Danach wird das Kind angezogen. Das Olivenöl bleibt. Das Olivenöl ist auch noch in den Haaren. Das ist eine Sauerei übrigens. Und, und muss da, ja, das, also Ich finde, das klingt auch schon danach. Und das muss zwei, drei Tage lang da auch bleiben. Und du mhm. darfst das Kind dann nicht baden. Ja,
1: aber und du kannst zwei, ein bisschen Tage, Salz und Pfeffer, dann ist das ganz lecker, wenn du es ableckst. Und ein paar ja, Tomaten ja, drauflegen.
0: Oder den Kopf mal ein bisschen in die Pfanne halten oder sowas. Sag mal. <lacht> Entschuldigung. Das geht also, auf jeden Fall... Erst nach zwei bis drei Tagen können die Kinder dann wieder gebadet werden. Mhm. Ja, und das Badewasser, ja, in das das Olivenöl dann ausläuft, das muss dann wohl wieder zurückgebracht werden an den Ort der Taufe und wird da dann erst ausgeschüttet. Ja, weil, weil für, man Öl
1: nicht gut entsorgen Tradition. kann. Nein, man darf Ich glaube, das ist Ach, du eher Das, meinst, das ist hat eher was Ach, ich
0: das glaub, hat einen ökologischen Hintergrund. Ja, so ich ist eher religiös. No. Aber du hast recht, das ist eventuell einfach nur ökologisch. Ich
1: glaube, das aber hat Öl, was mit, mit dem, aus der, äh, läuft mit der ja auch Entsorgung in, in, zu tun.
0: Aber das Öl aus der Pfanne. Das Öl Pfanne, aus der Pfanne,
1: das, das hoffentlich. Ja
0: nee, in, also in du
1: brätst und kochst doch hoffentlich so, dass kein Öl übrig bleibt.
0: Ja, aber es ist ja irgendwo das Öl.
1: Oder frittierst du, ich glaube, dann bleibt nein, Öl übrig. Wenn man nein, frittiert, nein. hat man ja so diese nein. ganze öl
0: ja. Ja. fand ich auf jeden Fall eine echt irgendwie kuriose Geschichte. fand ich echt eine lustige Geschichte. Weißt du
1: denn, was die Hauptstadt von Zypern ist? Nikosia. Ja, super. Okay, cool. cool. Das ist bei uns immer so, wenn wir Hauptstädte Raten machen oder Wissen. Also inzwischen... Äh, so <lacht> bei euch oft heißt es
0: gar nicht mehr Raten, bei uns heißt es nur noch Wissen. Naja, Komm, aber, so, Hauptstädte aber wissen.
1: Montenegro und sowas, das ja. ist immer. da muss ich immer noch nachdenken. Oder... Ja, äh, Republik Moldawien. Ähm, was ist denn die Hauptstadt von der Republik Moldawien?
0: Ach, weiß ich nicht.
1: Chisinau. Weiß ich aber auch nur, weil ich immer von da kenne. Ach, das ist diese Geschichte. Das ja, hatten ja, wir ja, schon ja. mal. Und Thüring. was ist die Hauptstadt? Nee, es gibt einige, die ich nicht kenne. Hoffentlich fragst du mich nicht irgendwann mal. Denn so Nein, gut bin. ich das bin ich nicht ich die machen. Beste. das finde ich,
0: find ich irgendwie auch. auch ja, das auch, macht auch, man nicht. Ja. Auch nicht so, nicht so gut. Aber ich meine, was ist die Hauptstadt von Montenegro? Von Indien, von Indien.
1: Das wusste ich doch nicht bei. Wer steht mir die Show, obwohl ich schon fünfmal, fünf, von sechsmal Indian. da war.
0: Okay, gut. Jetzt ähm, muss ich ganz kurz überlegen. Das ist, ist das dein
1: Witz? Ist das dein Ernst?
0: Äh, es ist Neu-Delhi, oder
1: nicht? Natürlich ist Neu-Delhi und ich habe Mumbai. Okay. Naja, gesagt. weil man immer Bombay sagen will ja, ich oder Mumbai hab, sagen Ich habe hab, hab das gesagt und ich war schon äh. ganz oft da. Das ist mal peinlich. Also, es ist wirklich unangenehm. Man möchte nicht, dass man danach gefragt wird. Deswegen entschuldige ich mich, dass ich das eben gesagt habe. Ähm, aber, aber dafür wusstest
0: du ja äh, äh, Czesna. Ja, auch Montenegro nur, weißt du auch halt.
1: Pristina. Nee. Podkoritza, Ne, ist Dings. Nee, Podkorreza. Podkorreza. Ja. Aber auch das weiß ich jetzt gerade, jetzt bin ich gerade unsicher. Siehst du, das bringt ja überhaupt nichts mit okay, mir. Okay, gut.
0: Wir wollen aber nicht mit unserem Nichtwissen prahlen hier. Ja. <lacht> Deswegen, erzähl mal so. Was war so dein kleines Geschichtchen also, der letzten Tage?
1: Ich war ja komplett auf Tour, ne? Ich war ja, ja ich richtig. habe.
0: Mutter. Mutter, der, Mutter, Film, der Kinofilm
1: Mutter. Kommt am Donnerstag, startet am Donnerstag in deutschen Kinos. Und wir haben in der vergangenen Woche Werbung gemacht in verschiedenen Kinos, in verschiedenen Städten. Ich war auf der Kinotour dabei mit der Regisseurin Caroline Schmitz in Köln. Dort hatten wir eine kleine Premiere im wunderbaren Odeon-Kino. Dann waren wir in Frankfurt im wunderbaren Cinema-Kino, das ich nicht kannte. Und dann waren wir, endlich kenne ich jetzt das Zeise-Kino in Hamburg. Wir waren in Hamburg. Oh, Christi, das ist ja wunderbar, das Kino. Oh, das war ganz toll. Und wir haben okay. immer den Film gezeigt und anschließend ein sogenanntes Q&A gehabt, so ein ähm, Filmgespräch. Ne? Dann konnten die Menschen was fragen. Das hat so einen Spaß gemacht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Äh, am schönsten war es vielleicht, ne, es, war alles, es war immer schön, aber total schön war es in Köln, weil da ganz viele Freunde und Freundinnen von mir waren und Family und äh, KollegInnen und so. Das war wirklich traumhaft schön und ähm, dann gab es folgende Situation, nochmal kurz zum Film, äh, weil, weil viele, die jetzt zuhören und vielleicht interessiert sind, den nicht werden sehen können, weil der nicht mit vielen Kopien startet. Das ist ein Arthouse-Film, ne? der ist klein und fein, der ist unspektakulär und äh, der hat keine Chance gegen Blockbuster und schon gar nicht gegen irgendwelche Marvel-Smasher und so. Trotzdem ist es meiner Ansicht nach sehr gelungener Film und das Feedback jetzt bei den drei, äh, bei der Kinotour bei den, in den drei Häusern war... Phänomenal. Das war sensationell, wie erfüllt die Menschen sind. Aber es ist schon special interest. Ne? Du musst auch, du musst einen Zugang haben zu Dokumentation. Ähm, du musst, äh, ne, du, wenn du keine Action erwartest und äh, abgehackte Hände und Köpfe und, äh, und eine Liebesgeschichte und ein, ein Einhorn, da bist du da falsch. Aber es ist. Ähm, hey, nicht mal
0: im Herr der Ringe gibt es ein Einhorn, wenn du mich fragst. Oder gibt es ein Einhorn?
1: Habe ich nicht gesehen. Ich habe es nur gelesen, aber okay, da war good. kein Einhorn. So. Ja. Und, 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 und. Ah, in Köln passierte dann Folgendes. Nochmal kurz zur Erläuterung. Mutter ist ähm, ein Spielfilm von Caroline Schmitz, einer Dokumentarfilmerin hier aus Köln, die schon tolle Werke, äh, oh, die schon tolle Filme gemacht hat über Schönheitsoperationen. Könnte ich drin vorkommen mit meinem Botox ähm, ja. und über AlkoholikerInnen. Und es ist immer sehr netto gefilmt und sehr netto gefragt und inszeniert. Und die hat aber tolle visuelle Konzepte. Und bei Mutter ist es kongenial, wie sie das umsetzt. Sie hat Interviews geführt vor neun Jahren mit insgesamt acht Frauen, hatte per Zeitungsannonce aufgerufen, hat gesagt: Wer möchte gerne darüber sprechen, dass sie gerne Mutter ist? Also zwei Sachen waren die Prämissen, gerne, gerne sprechen und gerne Mutter sein. Und von den Frauen, die sie, mit denen sie gesprochen hat, telefoniert hat, hat sie acht interviewt. Und diese Interviews hat sie in Passagen genutzt und hat, daraus, hat, das, hat die montiert, nicht in der Chronologie, sondern immer einzelne Versatzstücke und wusste von vornherein, dass sie die Frauen nicht zeigen würde. Wollte das aber filmisch umsetzen und inszenieren. Und hat ein Drehbuch geschrieben, eine Handlung, eine sogenannte Rahmenhandlung. Und die Hauptrolle spiele ich in dieser Rahmenhandlung. Eigentlich bin nur ich zu sehen. Immer mal wieder Komparsen, dann mal zwei Sänger mit einem kleinen mit einem kleinen Streichquartett. Und dann Schauspieler in Wiesbaden auf der Bühne. Aber man sieht mich als Frau, die von Beruf Schauspielerin ist und durch ein, zwei Tage Lebt, Alltag und Arbeit. Du siehst die Frau im Theater, du siehst sie zu Hause Text lernen, du siehst sie beim in der Badewanne. Der Film beginnt damit, dass ich in der Badewanne liege, du siehst sie beim Einkaufen, beim Lebensmittel sortieren, spazieren gehen. so. Und ich habe also diese, diese Texte auswendig gelernt, denn du hörst nicht meine Stimme in dem Film, sondern diese acht Stimmen. Ich bewege dazu die Lippen, aber so lippensynchron, dass manche Menschen erst beim Abspann gerafft haben, dass das nicht ich gesprochen habe. Viele überschätzen mich total und denken, ich sei so ein, so ein Dialekt und Stimmwunder, dass ich alle Stimmen imitieren könne. Das stimmt ja. natürlich überhaupt nicht. Da sind zum Sei Teil
0: unerschrocken, trauen sie dir alles zu.
1: Ach, du Süßer. Seit
0: dieser, dieser, dieser kleinen Zeit. Ja, ja, Serie. aber ich Na, sage
1: oder? dir, das ist nicht, wenn du den Film dann, also das ja. das ist nicht möglich. Da sind Stimmen, dabei, die würde ich nicht hergestellt nein, kriegen. Nein, so, nein, nein. aber viele haben das erst später gerafft und das ist ein Kompliment nicht nur an mich, sondern es ist vielmehr ein Kompliment an den Film, dass er so eine Atmosphäre schafft, dass man da eintaucht und sich gar nicht mehr überlegt, wie, was, wo, Stimmen von wem. So. Und du bekommst so viele verschiedene Aspekte des Mutterseins präsentiert. Und das ist wahnsinnig intim, was die Frauen erzählt haben und sehr intensiv. Ich kenne diese Frauen nicht. Ich habe diese diese 50 Minuten netto auswendig gelernt, über drei Monate verteilt. Hab, bin morgens ja laufen gegangen mit dem Zeug auf dem Ohr, habe die Stimmen mir und die, und die Atmer, die Stockerer, die Versprecher, alles, was so im Sprechen entsteht, habe ich ja. eins zu eins gelernt, was sehr, sehr schwer ja. ist. Und dann also ich das ist
0: extrem schwer. Ich war ja gleich fasziniert, als ich <lacht> die erste Szene nur gesehen ja. habe. Die dauert, wie lange dauert die, die erste Szene? Da bist du in der Badewanne. In der
1: Badewanne. Wie
0: lange dauert diese Szene? Eine Minute oder etwas mindestens. weniger?
1: Mindestens eine okay, Minute. Mindestens Länger. eine Minute. Mhm.
0: Jedes ähm, jede Pause musste exakt gelernt sein. Ja. Das heißt, wenn du nach 45 Sekunden plötzlich mit deiner Mundbewegung etwas hinterher bist, noch müsst ihr gerade wieder abbrechen und ja. nochmal machen. Ja. Wie oft habt ihr diese Badezimmerszene gedreht?
1: Nicht oft, denn ich habe so. Das kann doch nicht sein. Naja, ich habe so, so, hab so gut gelernt. Oh. Ich habe so gut gelernt, weil ich mich so geniert, nicht geniert habe, aber ich hätte mich so geschämt, wenn ich mich vertan hätte, weil da ja, wir waren ein kleines Team, ne, weil es ja nur eine Hauptdarstellerin gibt und es war auch Mama mal Corona. Also mussten wir wirklich ähm, mit kleinen einem Team arbeiten, täglich testen und so weiter und auf Abstand bleiben. Wir waren wirklich ein überschaubares Team. Wir waren nur so ein Dutzend Leute am Set. ja, Und dann noch so drumherum, die Peripherie, das sind auch noch mal zehn Leute. Kleine über, überschaubare Band. Ja. Und die haben aber alle ihre Hausaufgaben gemacht. Die sind pünktlich aufgestanden, haben, äh, ne, haben die Location so zurecht gemacht, haben den Ton eingerichtet, haben das Licht eingerichtet und 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 und, und, ja? und Kostüm, Maske. Dann komme ich daher und mache meinen Job nicht. Natürlich ist mein Job verhältnismäßig schwerer, ist aber auch besser bezahlt. Und wenn es gut läuft, kriege ich, krieg ich Applaus. Wenn es schlecht läuft, kriege ich auf die Fresse. Aber im Zweifel wird man ja gelobt, wenn es gut geklappt hat. Also was ich damit sagen will, der Druck auf mir als Protagonistin, als Hauptdarstellerin war ungleich größer als auf die anderen. Ne? Abzubrechen bedeutet, oh, die hat das, die hat sich vertan. Die ist nicht konzentriert, die hat nicht genug geschlafen, nicht genug gegessen. Ähm, also das war schon unangenehm. Jetzt kommt der Knall. In Köln stehe ich auf der Bühne und dann sagt der Produzent irgendwann Trost, ja, und wir haben ein Geschenk für dich. Und ich so, oh, ich kriege ein Pferd. Ja, ich habe mich, der, ich fort, oh, ein Pferd, ein Pferd. Oder du willst ein, ja gar kein Pferd. Oder irgendwas, ein Auto, ein Haus, Ay, okay. keine Ahnung, äh, Brüste. Und dann sind ja. von diesen acht Frauen Oh. Fünf auf die Bühne gekommen, Chrissy. Nein,
0: wie lustig. Und ich
1: hatte ja keine Idee, wie die aussehen. Ach, ich hatte Scheiße, keine Idee. Und dann machen die den Mund, dann ah. macht die Erste den Mund auf. Und ich hätte fast heulen können, weil ich dachte, Sie sind das? Habe ich so gesagt, Sie der, sind das?
0: Und Christi. Dass du auch noch Sie sagst. Christi,
1: das war so schön. Und diese das fünf, ist ja witzig. Und diese fünf Frauen waren so glücklich. Man denkt oh ja, oh Gott, oh Gott, wir, wir führen euch hier so ein bisschen auch vor. Und, wir, wir und das sind
0: ja auch schwere Leben. Absolut. Ja? Also, das auch, sind ja auch wirklich, auch ja. teilweise echt da ja. wo es nicht gut läuft im Leben. Oder wie es ne? auch
1: so bei vielen Müttern ist, dass sie alleine die 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 ja. Verantwortung haben. Denn Mutter ja. ist ja ein Care-Beruf. Das heißt, du betreust, du erziehst, du versorgst. Und das äh, sind ja in erster Linie doch die Mütter, die das machen. Die Väter machen das, was die Mütter sagen. Wenn sie gute Teamplayer sind, klappt das ja auch super. Aber... Ähm, und dann ist auch das Thema Trennung natürlich bei, bei 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 den Müttern oder nicht bei allen, aber ist auch Thema in diesem Film und da ist es nun mal häufig so oder meistens so, das ist ja empirisch belegbar, dass die Kinder bei Trennung dann zur Mutter gehen und der der die Väter dann jeweils am Wochenende noch mal stattfinden in den Ferien oder so. Also das wird hoffentlich mal mehr, dass es dann so ein 50 50 ding oder gibt oder tolle Arrangements. Ich kenne auch einen Mann, der das der das alleine macht. Und ich glaube, Kurt Krömer ist ja jetzt gerade auch so ein Beispiel, der davon erzählt, dass er vierfacher, alleinerziehender Vater ist und, und, und. Also ja, okay. es gibt ja auch Gegenbeispiele. Aber äh, empirisch ähm. Äh, äh, Zeigbar ist oder, oder nachgewiesen ist, dass das eigentlich die Frauen sind, die äh, für die Betreuung und die Erziehung der Kinder ähm, ja, zuständig das sind. Das kennen wir auch
0: mhm. alle, glaube ich. So, insofern
1: ist also. es nicht alles per se so, so, so traurig in dem nee, Film. Nee, es nee, ist nee. sehr, sehr sachlich auch, sehr auch ne? Und die und persönlich, auch, sehr persönlich, klar. extrem ja. persönlich, da hast du recht. Und es gibt ganz lustige Stellen in dem Film, einfach nur wegen der Diskrepanz, dass dort Dinge gesagt werden ja. von den Frauen, die so unfassbar sind, wie sie es formulieren, so trocken und was die, ist eine
0: lustige Stelle zum Beispiel?
1: Mein Sohn, der ist jetzt, der wird bald zehn. Ich weiß nicht, wie oft ich dem gesagt habe, putz jetzt bitte deine Zähne. Morgens und abends, ne? Mindestens sechsmal, also zwölfmal am Tag. Und das seit zehn Jahren. Das können Sie sich mal ausrechnen. Das ist absurd. So spricht die. Also ich habe die Stimme jetzt ah. äh, schlecht nachgemacht, aber so in etwa. Ja, aber, du,
0: aber du sprichst sie ja auch gar nicht.
1: Nein, ich spreche sie nicht. Sie aber ja ich bewegst ja letztendlich
0: nur den Mund. Ich hab bei, du, am Set, Set habe ja ich, hab
1: ich laut mitgesprochen, denn der Ton ah. wurde sehr laut eingespielt, sehr, sehr laut, damit ja. ich ihn auf jeden Fall höre, obwohl ich in der Badewanne plätschere und obwohl ja. ich äh, obwohl ich mit dem mit dem äh, okay. Einkaufswagen durch den Supermarkt gehe und das rappelt ja. und bampelt und so... Und dann habe ich sehr laut drauf gesprochen aber mein Ton wurde dann natürlich weggeschmissen und in der Mischung später, in der Montage, wurde ja. dann der Originalton wieder eingespielt. Das ist alles ja. sehr kompliziert, aber es ist sehr gut gelungen. Und also technisch, wie ja. die das gemacht haben, ist mir ein großes Rätsel, wie die das erst auseinandernehmen und dann die Badewandgeräusche wieder drauf machen. Also das ist mir... Also meine Stimme ist etwas, weg.
0: Darf ich dir kurz etwas verraten? Mhm. Diese badewanne das sind nicht die echten Badewandgeräusche von dir. Das mhm. ist einfach... Neue Badewanne-Geräusche. Ich habe die,
1: ich hab die wenn, der, wenn der finale Take gut war und Caroline gesagt hat, den nehmen wir, fertig, ja. dann habe ich mich mit unserem Tonkollegen noch mal verabredet im, äh, und habe, genau, weil ich nach, nach drei Monaten weißt du, wie lang der Take ist, und habe ja. den Take komplett noch mal gespielt, ohne zu sprechen. Und diesen Ton konnte er dann nehmen. Alles klar. Und das hat er dann gemischt mit dem Originalton der Mütter. Mein, mein gespro laut gesprochen gebrüllter Text, nee. <lacht> den hört man natürlich nicht, den will kein Nein. Mensch hören. Ja. Das wollte ich dir erzählen, da war ich viel unterwegs, aber jetzt kommt meine eigentliche Geschichte, pass auf.
0: Noch ich, eine Frage von mir davor. Ja, bitte. Warum waren nicht alle neunen da?
1: Weil eine nicht, äh, auch nicht im Abspann steht und nicht genannt werden möchte, die, okay. möchte, gar nicht, das, die mhm. möchte das gar nicht. Ja. Ähm, ich habe sie aber kennengelernt in München nach der Premiere und es okay. war wunderbar, ja, war das ist eine sie. ganz reizende Person. Ja. Da habe ich auch noch eine andere Mutter kennengelernt, das heißt, ich kenne jetzt sieben und die sieben zwei, die nicht neun. gekommen sind...
0: Die haben nicht frei bekommen, die konnten so was, ihr ja? Kind nirgendwo in Betreuung nee, nee, nee. Nein, die eigentlich Aufnahmen, kann das nicht sein, für so einen Anlass muss man dann natürlich die Aufnahmen, die
1: Aufnahmen sind neun Jahre alt. Also die Kinder sind schon aus dem Gröbsten raus und viele sind schon ah. erwachsen und so. ja. Mhm.
0: Ach, so ein langes Projekt. Naja, so lange hat die daran gearbeitet.
1: Ja. Lala. Und, oder auch okay. noch par parallel ja, noch an anderen Projekten. Ne? Also, da, du kannst yeah. ja, du musst ja irgendwie dann doch Geld verdienen. Während du ja. nur recherchierst, verdienst du erstmal kein Geld. So, pass auf. Aber genau. jetzt will ich so, dir was ja. erzählen. Ich war ja. aber auch zwischendurch in Berlin. Und da bin ich, saß ich wieder so viel in der, in der Bahn. Und dann hatte ich in Köln mitgekriegt, dass, dass ja immer wieder auch die, 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 die öffentlichen Verkehrsmittel oder die Betriebe versuchen, die Leute in die Bussen und die Bahn zu holen und einfach das attraktiver zu machen, obwohl es nicht, nicht unbedingt immer erschwinglich ist. Also das 9-Euro-Ticket hat gezeigt, wenn es nur 9 Euro kostet im Monat, dann fährt man gerne. Aber wenn man für so eine Kurzstrecke 2 Euro zahlen muss, das ist einfach absurd. Das ist nicht mhm. in Ordnung. Und da müssen natürlich diese ganzen Betriebe diese Unternehmen müssen Werbung machen. Und da gab es so ein paar Sprüche, die ich aufgeschnappt hatte von der KVB hier in Köln. Oh, von zum der Beispiel, KVB. Mm,
0: immer gut, da immer steht gut. drauf:
1: äh, Die Bahn, der Bus, das Rad, wir gendern schon aus Tradition. Die Bahn, hm. der Bus, das Rad, wir gendern schon aus Tradition. Da dachte ich so: Ja, okay. Das andere, was ich gesehen hatte, war: Deine Herkunft ist egal, für uns zählt nur dein Ziel. Aha. Okay. Da sehr,
0: schön, schön.
1: Ne? Und dann kam noch was und dann hieß es, oh, habt ihr bei der BVG geklaut? Und da dachte ich, was ist nochmal BVG?
0: Ja, Berliner oh. Verkehrsgesellschaft, die mhm. sind ja auch mal sehr originell mit ihren Werbekampagnen. Auch wirklich richtig gut. Und
1: die haben sowas auf ihren Bahnen stehen, gelenkiger als deine Mutter.
0: <lacht> 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 gelenkiger als deine Mutter, sauber. Und ein
1: anderes, weine nicht, wenn der Regen fällt. Tram, Tram. Meinen nicht, nee. wenn der Regen fällt. Tram, Tram. So und Bums war ich, Bums war ich bei, bei, der, äh, bei der BVG, bei der Berliner Verkehrsgesellschaft und habe gemerkt, das ist nicht ganz unumstritten. Die haben sich eine teure Werbeagentur geleistet und machen richtig coole Sprüche. Und dann habe ich mir, äh, habe ich da in den sozialen Medien, da wo ich das als als Nichtteilnehmende, wo ich das auch kann, habe ich das nachgelesen. Ähm, und da schimpfen ganz viele, BerlinerInnen schimpfen ja auch ganz gerne mal so ein bisschen, wer tut das nicht, aber die schimpfen ganz auf ihre eigene Art und sagen, ey, so eine, wieder so ein, so ein Spruch, Was seid doch einfach mal pünktlich oder macht's doch einfach mal billiger. Aber Christi, ich konnte um die Sprüche nicht umhin, es kommen noch mehr. Ja,
0: ja,
1: ja. Äh, auf einer Bahn steht, zwei, wir sprechen jetzt vor, das ist schon für über fünf Jahre alt, da findet auch noch Alexander Platz. Finde ich einfach also gut, schön. oder? Ich
0: Wo stand das wohl? Aber nur auf Plakaten.
1: Auf den, Standes, auf den, hm? auf den Zügen, auf den, auf den auf Bahnen, auf den Bussen. Da mhm. findet auch noch Alexander, Alexander Platz. Platz. Ich das bin dein Bussi. Finde ich super. lustig, oder? <lacht> nicht die härteste Tür der Stadt, aber die breiteste. <lacht> Finde ich ganz gut, wegen all der, wegen all der Clubs, an die, in die du nicht reinkommst, weil sie so eine harte Tür haben, im Sinne von so harte TürsteherInnen. Nicht die härteste ja. Tür der Stadt, aber die breiteste. So, Toll. weiter. Ähm, dann fand ich ziemlich aktuell ist folgendes, 3,3 Millionen, und das ist ein Plakat an einer Station, 3,3 Millionen 3,3 äh, Millionen 9-Euro-Tickets, der einzige Sommertrend, auf den alle abgefahren sind. Ne? Haben sie nochmal ein bisschen Werbung dafür gemacht? Und ja. dann Ende August gab es äh, folgenden Post, richtig bei Facebook, für alle KonzertbesucherInnen von Materia, mit uns könnt ihr fahren, bis die Wolken wieder lila sind. Das war kurz vor einem Materia-Konzert. Ja. Dann, und dann gab es einen schönen Dialog, den möchte ich dir mal vorlesen. Mhm. Da hat sich einer aufgeregt. Ne? Ich tippe mal ein jüngerer Typ. Ich glaube auch schon zu wissen, wie er aussieht. So also ein,
0: ein echter Dialog? Ja, Achtung. Oder was? Okay.
1: Für drei Stationen hat er jetzt 15 Minuten gebraucht. Nächstes. So, jetzt geht es wieder los. Nächstes. Wollt ihr mich verarschen? Nächstes. Ach so, berlinerisch. Wollt ihr mich verarschen? Nee, wir gehen mal berlinerisch. Halt nicht. Ja, wollt ihr mich verarschen? Nächstes. Ich komme wegen euch Hurensöhnen nicht zur Arbeit. <lacht> Nächstes? Ich, ich werde jetzt jedes Mal eine Nachricht schreiben, wenn die BVG wieder Hurensohn-Move macht. Finde ich gut, Hurensohn-Move.
0: <lacht> Hurensohn move Und das Ganze? Macht, wenn die BVG wieder Hurensohn move macht. Oh Gott. Das
1: und lustig. das Ganze dokumentiert auf der auf der BVG-Seite mit folgenden Kommentar von der BVG oder von der Werbeagentur der Teuren. Schon seit Tagen nichts gehört. Scheint zu laufen, <lacht> weil er geschrieben hat, ich werde jetzt jedes Mal eine Nachricht schreiben, wenn die BVG wieder Hurensohn-Move macht. Schon seit Tagen nichts gehört, scheint zu laufen. So, und das provoziert die Leute ja ungemein. Dann schreiben die da drunter, ey, ja, coole, ihr habt nichts drauf, coole Sprüche, coole Sprüche, aber seid doch mal pünktlich. Dann weiter, dann werden so Fotos gepostet, die die Leute machen in der Bahn. Da ist ein Foto von so einem leeren Abteil, ja, und dann siehst du einen umgefallenen Kühlschrank, so einen grausilbernen großen Kasten und dazu schreibt dann die BVG: Wir alle, lieber Kühlschrank. Wir alle. Nee, liegt einfach flach nach Feierabend auf dem Boden in der Bahn. Wir alle, ja, alle. lieber Kühlschrank. Dankeschön. Wir alle. Dann gab es im, das ist jetzt Juli und Juni und Mai und so, ich habe ein bisschen gesammelt, ein Foto von einem Bus an der Haltestelle und vorne gibt es ja immer an dem, und das ist aus dem Juli, ja, aus dem Hochsommer, mhm. ein Bus an der Haltestelle. Und du siehst vorne das Hinweissstil, da steht ja normalerweise das Ziel, der Zielbahnhof oder die Endstation drauf. Und da stand drauf, frohe Weihnachten. Und da hat der BVG-Kommentar? Stand wohl ein bisschen länger im Stau.
0: <lacht>
1: Mag ich. Okay. Dann ebenfalls, ähm, äh. weiß ich gar nicht, welches Foto das war. Pfingsten ist so Berlin. Niemand versteht, was eigentlich immer gefeiert wird.
0: Pfingsten ist so Berlin.
1: Niemand versteht, Und was, was eigentlich, eigentlich immer gefeiert, eigentlich
0: gefeiert wird. So, gefeiert wird. so. Dann
1: aus dem Mai eins. Die Ärzte machen uns Konkurrenz. Sie fahren bald mehr Stationen in Berlin an als wir. Traurig, aber wahr. So, und dann gab es ein Selfie von Thomas Gottschalk. ja? Thomas Gottschalk hat ein Selfie gepostet, Januar 2018. Äh, 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 er irgendwie am U-Bahnhof Wittenbergplatz. Du weißt du, wo das ist? Das war früher meine Station, als es das Ellington noch
0: gab. Wittenbergplatz ist die blaue Linie, oder?
1: Oh, haben die Farben? Das wusste ich nicht. U8,
0: neun, irgendwie sowas. Ist das so? Ich weiß nicht,
1: äh Na, Wittenbergplatz ist auf jeden Fall am KDW. Also ich gehe da immer in den, in den Untergrund, aber da ist oben das KDW um. Am Wittenbergplatz. Auf jeden Fall hat er hat hat ein, ein Foto gepostet, Thomas Gottschalk. Und die Taz hat das kommentiert und ist, hat gedacht, ja, da war er wahrscheinlich gerade im KDW-Shoppen, Fragezeichen. Also Thomas Gottschalk mit dem Selfie am U-Bahnhof Wittenbergplatz. Und wie kommentiert das BVG? Soll ich sagen?
0: Ja. Wahnsinn,
1: ja. Wahnsinn. Wolfgang Lippert in unserer U-Bahn.
0: <lacht> das ist sehr lustig. Finde ich ein bisschen lustig. So, Wolfgang Lippert, ja. ist als U die U1, U2 und U3 fahren. Okay. Äh, halten da. Ich
1: nehme aber da auch einen Bus, irgendwie so ein 400 noch was. 470, okay. Irgend so einer, der zu einem Synchronstudio ja. immer fährt. Ja, so, geht klar. Man geht klar. So, dann ähm, gab geht es mal, klar. 2017 haben U2 allerdings nur Bono und The Edge, ne, der Gitarrist, die haben einen, äh, sind ausgestiegen an der Station Deutsche Oper und haben ein Minikonzert gegeben. Ooh. Und der Kommentar von ihnen war, this song was written in this city, so it feels right to play it here. Und die haben One, ge, one performed. Auf der Straße dann? Unten in der U-Bahn-Haltestelle äh, Station Vielleicht Deutsche Oper. Direkt
0: in der U-Bahn-Haltestelle. Mhm. Welche Station-Haltestelle ist das noch?
1: Deutsche Oper. Weiß ich nicht. Deutsche, ah, die heißt, doch, deutsche, mm -hmm.
0: die, deutsche Oper heißt sie. Ich
1: glaube, die haben eine eigene deutsche, Station. Deutsche Oper. Und das habe ich, auf der, Wand, das hab ich auf der Wand gelesen.
0: Mehringdamm. Dann
1: gibt es Mehringdamm. So, dann wollte ich dir noch vorlesen. Ach so, und zum Schluss möchte ich dir nur die Geschichte erzählen von, den, von der Aktion äh, zu Ach so, es gibt, gab 2016 auch eine Aktion, da haben BVBG-MitarbeiterInnen gemeine Tweets gelesen, was man so auch kennt von äh, ja. US-Talk-Mastern. Das weißt fand ich genau, schön.
0: Wo man die Tweets vorliest, das war die süß. über einen selber ja. gepostet wurden mhm. und man besitzt die Größe und macht sich noch einen Spaß draus. Okay, ich, ich, ich Und da hören. muss
1: ich sagen, das fand ich ganz schön mutig und das hat natürlich nicht den Unterhaltungswert, weil das keine Prominenten sind, die das vorlesen, ja. weil du, weil du, Klar. weil die oft schlagfertig oder vielleicht auch vor, vor, weiß ich nicht, geskriptete Kommentare haben. Aber diese MitarbeiterInnen, ne, von der, von der, mhm. von der BVG, die siehst du da nur sitzen. Und du denkst so, oh Mann, ihr kriegt das alles ab, ihr könnt einfach nichts dafür, ihr könnt nie was für irgendeine Verspätung, nie, 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 das ist nie Versagen von, von MitarbeiterInnen. Also ich habe es jetzt, wie gesagt, ich bin euch schon wieder überpünktlich angekommen, ne? aus, wo war ich? Ich kam aus Hamburg. Chris, ich bin eine Minute zu früh in Köln angekommen.
0: Nein, ja. was hast du gemacht mit der Minute?
1: Ja, ich war okay. völlig aufgeschmissen. Ich habe gedacht, jetzt muss ich mir ein Smartphone kaufen, ich habe so viel Zeit.
0: <lacht> so ähm, <lacht> essen gegangen, damit ich endlich unseren Account bei Instagram anfuffen kann jetzt auf dem Smartphone.
1: Ich habe noch zwei Geschichten, die sind aber nicht spektakulär, wo Leute geschrieben haben, warum sie die BVG so geil finden, weil die eine tolle Aktion gemacht haben, aber das muss ich dir eigentlich nicht vorlesen. Einfach nur, dass jemand geholfen hat und jemand dann zum Schluss war, ihr U-Bahn fahrer ihr seid wirklich ja. klasse. Da gab's, war eine Handtasche geklaut oder irgendwas stehen gelassen und das haben, dann haben die die Fahrer die, 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 die Schaffnerinnen selber sich dafür, darum gekümmert dass da jemandem geholfen wird und so. Da gibt es ja immer tolle Geschichten. Gibt auch ätzende Geschichten, aber die, tolle, die tollen finde ich wichtiger. Ja. So, pass auf. Jetzt erzähle ich dir zum Schluss noch die Geschichte von Dark. Hast du die, die Serie Dark gesehen bei Netflix? Äh,
0: nein, aber taucht immer wieder auf. Letztendlich eine... Ist es eine deutsche Serie? Mhm.
1: Dark, Da geht es um Zeitreisen. Da geht's darum. Ja, das ja
0: auch Fantasy-mäßig. Deswegen habe ich es auch nicht gesehen, weil es mich nicht so interessiert.
1: Die, wie soll ich sagen, die Marketingabteilung von Netflix hat sich da was ausgedacht, als Dark Premiere hatte. Ja. Es ja. gab, ähm, es gab, oder nicht Premiere, ich glaube, zur zweiten Staffel haben sie das gemacht. Auf jeden Fall im Dezember vor zwei, zwei Jahren, Dezember 2020, haben sie Folgendes gemacht. Ähm, die wollten, die, die wollten wissen, wie kriegen wir, wie, wie können wir eine Aktion machen und auf uns aufmerksam machen. Am Tag von der Premiere von der zweiten Staffel konnten BerlinerInnen ein Dark-Ticket am Automaten kaufen, das in genau 33 Jahren, weil es bei Dark immer um diese, diese Verschiebung um 33 Jahre, das genau in 33 Jahren auch nochmal gültig ist. Heute und in 33 Jahren nochmal. Für? Für den normalen, regulären Preis. So, pass auf. Okay. Es war aber ein Ticket dabei, ähm, das ein Joker war und mit dem du 33 Jahre gratis fahren kannst. Und da haben so viele Leute mitgemacht. Da haben so viele Leute mitgemacht. Ah. Die haben 539% mehr verkaufte Tickets gehabt. Also nicht 100% mehr, ah. sondern 500% noch was Prozent mehr verkaufte Tickets. Und weißt du warum? Weil natürlich die. Die, die Cleveren schon geahnt haben, es gibt Fans weltweit. Denn Dark ist weltweit ein Erfolg. Aber über 90 Prozent der ZuschauerInnen sind nicht in Deutschland. Sondern international ist das so ein super Smasher In Asien, in den, in den Staaten. Und die Dark-Fans aus aller Welt wollten so ein Ticket haben und haben bei Ebay bis zu 100 Euro dafür gezahlt. Einfach nur für so ein läppisches Stück Papier. Verstehst du? Mhm. Da ja, war klar. richtig die Hölle los. Und ähm, das, das war ein Erfolg für die, für die äh, natürlich für die BVG, aber es war auch ein Erfolg für die Serie, weil die dann plötzlich in aller Munde war. Also in Berlin auf jeden Fall hat man tierisch darüber gesprochen. Und äh, das war alles in allem eine total gelungene Aktion. Ich frage mich, ob bekannt ist, wer diesen Joker bekommen hat und jetzt 33 Jahre umsonst fahren ja, kann. Umsonst, gratis find. fahren kann, viel mehr. Das ja. ist ja geil, oder? Stell dir mal vor, du kannst 33 ja. Jahre ja. gratis ja. fahren.
0: Die lassen am Ende einen Berliner, äh, einen Nicht-Berliner gewinnen. Pff, dann oh, das, das, hätte das, das zweimal im Jahr nutzen oder so. Stimmt. Dann haben die noch nicht mal einen Nachteil. Oder verkaufen. Die BVG davon. Oder das ist
1: clever. Natürlich oder sehr verkaufen. clever. Sehr oder clever. verkaufen.
0: Oh Gott, das wäre natürlich. Ja.
1: So, das wollte ich ja. dir erzählen.
0: Mein Leben, mein Leben
1: in vollen Zügen. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ich erzähle kurz von meinem wöchentlichen Comic. Ich bin ja in so einer Comicphase, ne? Und bin ja ganz fasziniert. Und das ist so ein ganz schönes Comic gewesen. Das heißt Nami und das Meer ist auch wieder von einer französischen Comiczeichnerin Catherine Muris, die von einem Japan-Aufenthalt erzählt. Mhm. Und sie ist wie die Figur in diesem Buch dann auch nach Japan gegangen, um die Welt mal wieder mit ganz anderen Augen zu sehen. Denn sie war eine der Karikaturistinnen bei Charlie Hebdo. Oh in Paris, mm. kam bei dem Anschlag nicht ums Leben, mm. weil sie an diesem Morgen zu spät für die Redaktionssitzung oh no. dran war. Mhm. War natürlich, weil sie so viele Kollegen auch verloren hat, ähm, traumatisiert, hat dann wieder so versucht, wieder so einen neuen Zugang zu ihrem Leben zu finden und irgendwie mit diesem Horrorerlebnis umzugehen mm. und sie brauchte neue Bilder. Im, im, Im Kopf, die sie irgendwie auf einen neuen Weg bringen. Mhm. Und sie hat es dann mit der Natur versucht. Mhm. Ganz bewusst die Schönheit der Natur entdecken oder auch die Schönheit in der Kunst. Hauptsache so neue Bilder für den Kopf. Mhm. Ja, den Kopf mit neuen Bildern ja, füttern. Ja, ja. Und dann, dann hat sie auch einen Comic geschrieben, der heißt Die Leichtigkeit, um einfach ihrer Trauerraum zu geben. Die nicht zu verdrängen. Was ja ganz wichtig ist, ist damals nach Italien gegangen, nach Rom, um ihre Leichtigkeit, ihre eigene Leichtigkeit wiederzufinden. Mm. So heißt das Buch auch. Und sie hat es so formuliert, um die Schönheit des Lebens zurückzuerobern. Mm. So hat sie das genannt. So, Das war allerdings wahnsinnig anstrengend, dieses Buch und die Verarbeitung. Hat sie komplett ausgelaugt und sie musste wieder zu neuen Kräften kommen. Und das gewohnte Umfeld auf jeden Fall verlassen. Rom reichte aber jetzt nicht. Das war nicht weit genug weg. Es musste weiter sein und deshalb also Japan, wie sie sagt, und das ist auch in dem Buch zu lesen von der Figur, um ihr viel zu westliches inneres Bilderarchiv mal aufzufrischen. Ich <lacht> finde Das war eine ganz äh, zauberhafte Formulierung. Um ganz einfach eine andere Natur mal zu erleben. Gerade auch, weil die Japaner ja eine ganz andere Beziehung zu ihrer Natur haben. Ne? Mhm. Die sehen da viel mehr drin als wir. Mhm. Die lassen sich viel mehr inspirieren mhm. auch durch die Natur als wir. Und da ist dann dieses äh, kleine philosophische Märchen entstanden. Ähm, da geht es dann auch darum, dass die Natur für viele Künstler auch da die primäre Inspirationsquelle ist. Und da geht es auch um das Fräulein Nami, die heiratet und äh, dann lässt sie sich wieder scheiden und dann heiratet sie den Nächsten. Ja, und von dem trennt sie sich auch wieder und das geht immer und immer so weiter. Ein Mann nach dem anderen gibt auch einen Grund, warum sie die alle wegschickt, äh, will ich aber jetzt hier nicht verraten. Und die kann im Wasser, im Meer, kann sie entdecken, wenn ein großes Unglück auf sie zurollt, in Form eines Orkans oder eines Tsunamis. Deswegen heißt sie wahrscheinlich auch Fräulein, Fräulein Nami oder so. Ich kann dir eigentlich kurz mal schicken, alle anderen können im Blog auf der tag lieblingde äh, einmal angucken. Alleine dieses, dieses Titelbild ist so wunderschön. Das sind ja jetzt nicht klassische
1: Comics, sind das nicht Graphic Novels? Graphic
0: Novels, genau. Okay. Man nennt das natürlich immer Comic, aber in dem Fall ist es eine Graphic Novel. Okay. Wobei der Unterschied ja gar nicht so einfach ist. Ne? Aber Comic ist oft aus einer Reihe und alles, was so ein, so ein einzelnes Ding ist, das ist dann, das ist dann eher so eine, so eine Graphic Novel. Mhm. Und das ist übrigens auch Lustig zwischendurch. Sie begegnet zum Beispiel einem sprechenden Tanuki. Das ist so ein mythisches japanisches Tier. Sieht aus wie so ein Waschbär oder sowas. Und dem begegnet sie, als sie durch den Wald läuft. Und sie sagt dann irgendwie, hey, dieses Grünzeug, da kommt man sich ja vor wie in einem Mi Miyazaki-Film. Und daraufhin spricht es aus dem Wald. Ich ziehe die Filme von Takahate vor. Haben Sie, äh, po, haben sie Pompoko gesehen? Da habe ich mitgespielt. Der Film, in dem wir Tanukis unsere Riesenklöten zur Schau stellen. Kult. Sehr lustig, oder? <lacht> also sie haben offensichtlich Riesenklöten.
1: Ich hab's bekommen. Ja,
0: ihr kriegt einen kleinen Einblick, schaut es euch auch an im Blog auf wie Das ist die das Fräulein Nami, was da vorne zu sehen
1: Katharin ist. Katharine
0: Murice. Katharine Murice heißt diese Autorin, ja. Ja.
1: Und und das Meer. es
0: spielen auch Fettnäpfchen eine Rolle, in die man als Europäer treten kann. Also sie sitzt da zum Beispiel auf der Toilette, diese berühmten japanischen WCs mit Musik und verschiedenen Knöpfen. Und sie probiert mhm. mal die ganze Musik aus, sucht dann die Wasserspülung, aber da kommt nur andere Musik. Oder ein Wasserfallgeräusch, machen die auch immer. Die sind ja super luxuriös, damit auch der Nebenmann nichts hört von dir. Ja? Und plötzlich aber macht es. Und sie hat versehentlich den Knopf für den Tsunami-Alarm gedrückt. Auf okay. der Toilette, auch das gibt es. Es ne?
1: okay.
0: ja, ist ganz interessant, wie die Japaner auf die Kunst blicken. Sie begegnen dann drei Malern mit Staffelei, die vor einer riesigen, hässlichen Betonwand sitzen.
1: Das sehe ich gerade, ja.
0: Ach, das siehst du sogar. Und daneben ist, sind ein paar Bäume. Und sie schaut auf die Bilder und stellt fest, diese große, hässliche Betonwand, die irgendein Schutzwall ist, ja, mittendrin, die malen die gar nicht. Und ja. die Antwort von ihnen Ach nein, nein, die sind wir so gewohnt, die sehen wir schon gar nicht mehr. Ja, die Natur, ja. die wir abbilden, die ist idealisiert, nicht modernisiert. Da erlauben wir uns einige Retuschen. Und sie daraufhin, Zensur. Die Japaner, nein, Nostalgie. Ja, ja.
1: Ja, ja. Okay. Und, und
0: das ist auch sehr lustig, sie sieht dann noch eine Malerin, also eine Einzelne, der sie begegnet, und die hat vor sich eine kleine grüne Insel im Wasser. Und sie sagt, ich male den Mont Saint-Michel. Das ist ja dieses kleine Kloster auf so einer Insel mhm. äh, vor der Bretagne. Und äh, dann, äh, dann sagt sie, äh, haben Sie denn äh, Frankreich schon einmal besucht? Antwort, nein, zum Glück nicht. So bleibe ich völlig unbeeinflusst. Das ist so eine Geisteshaltung, die ist so schön. Oh Gott, herrlich. So, also japanische Philosophie zu lesen, das kann ja wahnsinnig trocken sein und vermutlich auch anstrengend. Aber hier wird einem das so federleicht präsentiert. Das Ach ist ein schön. richtig großes Vergnügen. Und ich habe das Gefühl, ich gehe jetzt heute, danach, wenn wir fertig sind, etwas anders durch die Landschaft. Ja. Und auch, übrigens, das zum Schluss, sehr witzig. Der Begriff für Landschaft im Japanischen heißt ja. Yamamitsu.
1: Yamamitsu.
0: Yama Yama ja. Yamamitsu. mit Y vorne. Yama ist der Berg und Mitsu ist das Wasser. Heißt also wörtlich übersetzt Bergwasser. Landschaft nennen die Bergwasser, denn, so erklärt Nami, zwischen beiden kreist das Leben.
1: Oh, ist das poetisch.
0: Ist das poetisch oder ist das schön? Das und, ist schön. Genau, und weißt du, was ich sofort dachte? Gott, wie lebendig Deutschland ist. Wer hat es schon? Oben im Norden haben wir das Meer, das Wasser und unten haben wir die Berge. Und alles mhm. dazwischen ist das Leben. Ich mhm. fand das mega schön.
1: Mhm. Hammer, oder? Ja.
0: Gut. Und dann noch so eine... Kleine interessante Sache. Es taucht auch ein Name von einem großen japanischen Künstler auf. Den kennst du vielleicht, Hokusai. Also ich kann oh, den jetzt natürlich sei. nicht. Nee. Ja, ähm, mhm. Von dem ist immer wieder die Rede. Der hat zum Beispiel diese berühmte Welle gemacht. Die sieht man immer wieder. Das, die gilt als ja, das ja, berühmteste ja, klar. japanische ja. Kunstwerk. Ja. Ja. Stelle ich ja. auch an den Blog auf www.tagliebling.de. Ja. Ich glaube, viele werden es schon mal gesehen haben. Taucht, Es ist mega berühmt, diese mega berühmte Welle. Hokusai übrigens hat den Begriff Manga populär gemacht der auch okay. noch heute für Comics verwendet wird. Okay. Damals waren das eher so, so kleine Alltagsszenen, die er gemalt hat. Manga heißt wohl so etwas wie äh, zwangloses, ungezügeltes Bild. <lacht> Angeblich. Okay. Ja? Ah, ja. Okay. Und dieser Hokusai Hast du die Welle vor Augen? Ansonsten schicke ich sie dir auch gerade nochmal.
1: Naja, also das Tolle an der Welle ist, da, und zwar, es ist es gar nicht das Blau des Wassers, sondern dadurch, dass es so eine große Welle ist, die ist in der linken Hälfte des Bildes, da türmt die sich so auf und die hat so viel Gicht, oder sagt man Gischt? Gischt, sagt nicht Gicht.
0: G Gischt. Gicht.
1: Gischt. So viel Gischt, das ist, nicht Gicht. um Ich dachte jetzt
0: gerade auch, ich wollte gerade sagen, ja. nee, man sagt Gicht.
1: Nein, Gischt. Gischt. Und das ist, das ist so, das so ein, dass es so weiß wirkt und du denkst, ist das Schnee? Und kurz denkst du, sind das etwa Berge? Aber der Hintergrund ist so, mich hat immer am meisten fasziniert bei diesem Bild. Ich sag's dir, der Hintergrund, weil der so einen sahara hat. Und da bin ich immer, und es ist ein Holzschnitt, musst du dazu sagen, von 1800 noch was, ne? Ja. Also, das ist richtig alt.
0: Oh. Und ein Druck aber auch. Es ist ein Holzschnitt und, und ein aber auch Druck. ein Druck. Mhm, und jetzt genau. muss ich nur
1: kurz überlegen. Links türmt es sich auf und was ist rechts? Ja. Rechts? Schau, scha
0: schau kurz in deine Mails. Na, ich habe es dir mal. auf jeden Fall geschickt.
1: Okay. Aber habe ich es gut beschrieben mit dem, mit dem braunen Hintergrund?
0: Ja, du hast es sehr, ja, sehr gut beschrieben. Ja. Ja, ja, ich ja, habe ja. auch noch ein zweites Bild dabei. Das darfst du uns gleich beschreiben. Das ist nämlich auch von Hokusai. Sehr interessant. Also er ist am bekanntesten für seine Landschaften. Mhm. Aber er hat dann auch noch ein ja, Bild gemacht. ist
1: es. Ich liebe dies. Und da hinten sieht man nämlich wirklich einen Berg. Man denkt, hinten sieht man einen Berg. Das ist es nämlich. Ja. Oh Gott, und das andere Hokusai. Ja, das will ich aber nicht, Chrissi. Das
0: ist, ja echt nee, nicht das ist auch ein ganz berühmtes Bild von ihm. Der ja, natürlich. Traum der Fischersfrau natürlich. wird auch Muscheltaucherin und Oktopus genannt. Da ist also, das ist quasi ein Liebesspiel einer Frau mit einem Oktopus. Also da ist auch Landschaft und Berge und dahinter und auch Schriftzeichen rum. Aber, aber für so ein klassischen japanischen großen Künstler ist das ein interessantes Bild, oder?
1: Ja, aber das kennt man, glaube ich, aus der japanischen Kunst. ist das immer schon, und bis heute ist das ja so, dass es da nochmal einen anderen Umgang mit Sexualität gibt und mit Lust und mit, wirklich auch mit, mit primären und sekundären Geschlechtsorganen. Das wird alles so zur Schau gestellt. Moment
0: mal, ich muss sagen, in japanischen Pornos zum Beispiel, mhm. da, da wird das teilweise, teilweise unscharf gemacht.
1: Da Im Gegensatz ich mich zum aus. restlichen. Im okay, Gegensatz ja, okay, zum aber restlichen
0: Welt. Das ist interessant, oder? Das als ist sehr interessant. Als, als ich weiß nur, die
1: Malerei ist extrem explizit.
0: Die, guck mal, die Malerei darf das, was der echte Film Cassie, zum Beispiel nicht immer darf.
1: So, jetzt siehst du mal, wie doof ich bin. Warum? Ne? Die, 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 die Hokusai-Welle, ja. da ist links ein Boot. Da ist ein Boot. Ja, ist das schlimm? Ich wusste nie, dass da ein Boot
0: ist. Ich das ja, ehrlich gesagt, verdrängt. ich bin mir jetzt auch nicht, ich bin mir auch nicht bewusst. Es sind da. zwei Boote. Ach du, da sind sogar zwei Boote. Ach, das sind zwei Boote, das wusste ich nicht. Stimmt, das eine sieht man Das eine Boot entdecke ich oh jetzt, mein erst das Gott. Rechte.
1: Das sind zwei Boote.
0: Mit Menschen, die sich ducken, vermutlich. Und ist
1: das hinten, ist das hinten ein Berg oder eine Welle?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Für ein mich, mich sieht es aus wie ein Berg.
1: Dieses Bild ist, nee, das, das es ist das wahrscheinlich das Wasser. Kann, das kann man nicht fassen, dass es so was Schönes gibt. Mhm. Dieses Bild ist so und das ist wirklich ikonografisch das kennt jeder also alle und lieblinge da draußen wenn ihr jeder, das wenn ihr das seht berühmt. im blog sagt ihr hä kenne ich doch seid ihr doof ja. kenne ich man kennt es echt, ne? Ja. Oh, diese Welle, die hat mir auch ganz viel bedeutet als junges Mädchen, weiß ich noch, dass ich die... Dass Guck ich
0: die mal, wie witzig. Und das gilt als Boote das berühmteste vergessen. japanische Kunstwerk. Und der war in der Welt da draußen, denn die Niederländer, die Japaner lebten ja sehr für sich, die haben sich ja total abgeschottet in ihrer Kultur mhm. und dann durften die Niederländer ein bisschen Handel treiben. Mhm. Und äh, ich weiß gar nicht mit was, mit, mit, mit Salz oder was, auf jeden Fall, die haben dann seine Bilder mit nach Europa gebracht. Und der hat, der hat alle möglichen Leute beeinflusst. Also letztendlich, ich will jetzt nicht zu speziell werden, aber Van Gogh oder auch Egon Schiele, Gustav Klimt, wurden beeinflusst von Hokusai. Kann man sich kaum vorstellen, ne? witzig. Ah, ne? Okay, Weil die gut. niederländischen Händler, die haben das mit nach Europa gebracht. Und er ist ein, ein, ein Superstar in Japan, aber bei weitem nicht so wie im Rest der Welt. Oder auch in Europa zum Beispiel. Mhm. Weil seine Kunst immer so ein bisschen als Volkskunst abgestempelt wurde in Japan. Mhm. Also die haben es immer so ein bisschen so... Bisschen drauf, wie vielleicht auf, auf, auf Artisten, auf Künstler, die Comics malen hier in Europa. Oh. Mancher äh, Professor natürlich sagt: Comics, das ist doch keine richtige Kunst. Mhm. Ja. So, und dann ganz, ganz zum Schluss noch eine wirklich interessante Sache, denn ich habe einfach, also durch die, 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 diese, diese Graphic Novel, ja. habe ich mal wieder so meinen Horizont erweitert und wurde natürlich neugierig und habe nach Hokusai gesucht und habe dann noch mal ein paar Bilder von ihm rausgesucht. Mhm. Und dieser Hokusai, steht allerdings auch in dieser Graphic Novel, der hat sich aus Europa Preußisch Blau importieren lassen, weil er mhm. damit gerne gearbeitet hat. Mhm. Mit Preußisch Blau, das fand ich immer schon total, also so Pigmente, das fand ich immer schon total irre. Und das wird auch genannt Berliner Blau. Ach, komm. Berliner Blau, das ist ein ganz tiefes, dunkles Blau. Und dieses, diese, dieser Pigment, dieser, dieser Farbstoff, ist im Prinzip eine chemische Verbindung. Das ist ganz kompliziert mit Eisenionen und Oxidationsstufe und hast anionen und bla bla bla. Mhm. So, und deswegen ist es auch wahnsinnig beliebt. Und dieses Berliner Blau, jetzt wird es abgefahren. Warte ist mal, ist es das
1: Blau, das auch in dem meisten Porzellan drin ist?
0: Das weiß ich nicht.
1: Das ist nämlich, glaube ich, so eins. Das ist ein tief, tief, tiefes tief Blau, Blau. Blau. So, in, so zwischen Indigo und Yves ja. äh, Kleinblau. Ja.
0: Und dieses Berliner Blau ist praktisch ungiftig und wird verwendet als Gegenmittel bei Vergiftungen mit radioaktivem Cäsium. Zum was? 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 Was, ja. was? Was? Ich weiß, das Blau, die Pigmente, dieser Stoff, das ist pure Chemie. Und wird als Gegenmittel verwendet bei Radioaktivität zum Beispiel, weil sich da unglaublich schnell und leicht die Ionen austauschen lassen oder, oder binden. Und Berliner Blau steht auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation, Nein. die in einem Gesundheitssystem benötigt werden. Und Berliner das wusste Rokosai
1: natürlich alles nicht. Da gab es ja noch keine, Nein, Atom. Da genau. noch keine, keine ja. Kernspaltung.
0: Ja, und wurde eingesetzt zum Beispiel 1987 in Brasilien. Da gab es eine ganz großen radioaktiven Unfall, der sogenannte Guayana-Unfall oder so, da sind 250 Personen mit radioaktivem Cäsium kontaminiert worden, ja. das aus einem äh, gestohlenen Strahlentherapiegerät eines still, stillgelegten Krankenhauses herausgebrochen worden war. Ja, und, und, und die Ärzte haben 29 Menschen, die stark kontaminiert waren, mit Berliner Blau behandelt. 25 von denen haben die Cäsium-Vergiftung dann überlebt. Ja,
1: und aber wie muss ich mir das vorstellen? Wird das dann intravenös mit dem Blut vermischt oder wird oh, das man angemalt? Weiß ich nicht. Was vielleicht, passiert da? Vielleicht
0: isst man das einfach nur, aber das Essen? weiß ich nicht genau. Angemalt wird man, glaube ich. Ich vermute, dass man das schluckt oder nicht. Ich, das, es ist ein Medikament.
1: Können wir Christian fragen? Nee, der ist ein U Uro Urologe. Ja. Nee, wie heißt, wie heißt unser Urologe in Residence? Ja, Christian Engersmann. Christian. Wer weiß denn sowas? Oh mein Gott, Radiologie ist ja auch nochmal so ein Ding, da habe ich ja auch keine Ahnung von. Ja. Man weiß ja ich. gar nichts. Genau. Aber das hast du alles nur durch diese Graphic Novel von dieser Abdo, Charlie Hebdo-Frau Nein,
0: erfahren? das habe ich nur herausgefunden, nachdem okay. ich nach, nach Berliner Blau, nach, nach ah, Preußisch Blau gesucht habe. Also ich Blau. fand es so irre, dass der Japaner mit Preußisch Blau arbeitet, gerne. Ja. Dass das was Besonderes war auch. Aber Und sag
1: mal aber sag mal bitte, das Preußisch Blau, ja? ich bin ja, ja. so eine Pantone-Else, ich brauche ja, ja. ja immer die Nummern von den Farbtönen. Das Preußisch Blau, was hat denn das für eine Pantone-Nummer?
0: Äh, hat das überhaupt eine Panentrone Nummer? 100, ist die Frage. 100
1: pro. Ey, die, sind, die, haben da, die haben sich das irgendwann mal rausgenommen. Das ist ja auch nicht unumstritten. Die haben einfach mal behauptet, wir bestimmen jetzt, wie diese, was die Nummern ja. sind für diese äh, Farben. 100
0: also ich, 100 pro. Ich vermute mal 151. <lacht> du hast D. was gefunden? Was? Naja, oder PMS 2756 C.
1: PMS ist was anderes.
0: Wie was anderes?
1: Das hat man einmal im Monat.
0: Ja, das natürlich auch.
1: Okay, PMS steht
0: für was? Das weiß ich nicht genau. Ja, also, aber auf jeden Fall das sogenannte Berliner Blau. Und äh, ja, das hat dann die Nummer auch 1820. Preußisch.
1: Preußisch, Preußisch Blau.
0: Blau. Pantone Preußisch Blau. Mal gucken, ob ich, ob, ob ich hier noch. Ähm, ja, äh, also da ist wahrscheinlich Pantone OD 344a. Das ist wohl OD der Pantone-Wert. Prussian 4, Blue. Pantone Prussian Blue. OD 344a. Ein ganz, ganz dunkles Blau.
1: Ja, und jetzt, und das ist nämlich, das ist das preußische Blau. Das ich, bei mir klingelt da auch was. Ich weiß nur nicht, okay. ob es da auch das, Mo, das, das Blau ist, das. Kennst du Meißner Porzellan? Ja,
0: also ja, vom Namen weiße her. Und Ich weiß, dass sie ganz viel ja. Blau-Weißes haben. Mhm. Und das
1: Blau, und das Blau ist, glaube ich, auch das Preußen, das preußische Blau, meine ich. Aber das kann. Guck das mal bitte nach. Wie nennt man das Blau beim Meißner Porzellan? Wenn das auch preußisch-blau ist, Blau. flippe ich aus.
0: Meissner. Blau ist ja
1: wirklich einfach eine wahnsinnig schöne Farbe.
0: Weißt ah, du was, ja, ja. als du vorhin die Berliner nachgemacht hast, Weißt das du, was ich, was ich mich gefragt habe die ganze Zeit, hm. wenn wir so Berliner nachmachen, wa? Ja, sag doch mal, oh, was auf Berlinerisch war. Ja, also, kann doch
1: mal die vorle Geschichte um, vorlesen. Und um, um
0: du, was wir machen, wenn wir automatisch so machen und so ein sprechen, wir sprechen Leicht so nasal. 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 Und jetzt ist die Frage, äh, gab es mal irgendwie in zwei Comedians oder Schauspielerinnen, die so gesprochen haben, oder spricht man Berlinerisch automatisch ein bisschen nasaler? Das habe ich mich ganz ehrlich gefragt. Und ich weiß keine Antwort. Das nee, also ist nicht auf witzig. Niemand, ja, Man geht über so ins Nasale. Das, ne? wir, ne? das wirkt als so typisch Berlin.
1: Ich kann auch nur, das, ich kann auch nur, also ich bin wirklich gar nicht gut mit Dialekten. Ich kann das auch nur über dieses Nasale und oder, aber das kann ich jetzt vor diesem empfindlichen, unserem empfindlichen SWR-Mikrofon nicht machen, Und ich polter so los und bin wahnsinnig laut. Das mache ich aber auch nur, wenn ich unter Leuten bin und mich irgendwie... Ja. Und angeben will. Dann mache ich das ganz, ganz laut. Und das ist auch recht schlecht. Aber es ist meine zweite Variante. Ich hab, mehr habe ich aber nicht drauf.
0: Möglicherweise heißt das Blau Kobaltblau. Entschuldigung,
1: natürlich Kobalt.
0: Ja, Kobaltblau, Kobaltblau ist Blau. das, glaube ich.
1: Oh, danke, Kobalt das ist Blau. so toll. Wenn du, mich, glaub,
0: wenn du, mich, wenn du ja. mich
1: erlöst.
0: Okay, Kobaltblau.
1: Ich habe ja. in mein Heft, guck mal, was ich da reingeklebt habe.
0: Oh, wie süß. Süß, das ist, ne? Von der Zeit, oder was ist das? Das ist Süddeutsche.
1: Das ist aus der Süddeutsch, nee, aus der äh, nee aus, einem, aus irgendeinem Hamburger Blatt, weil das nur regelmäßig. Hamburger Abendblatt, ist.
0: okay. Ich da, bist Hamburger du, Abendblatt. da bist du über dem Bruch mit einem riesengroßen Foto zusammen mit deiner Regisseurin von Mutter neben nein, einem nein, riesengroßen nein, Blumenstrauß. Nein, ach, so, wer, ach so, wer ist das?
1: Die andere Caroline, Caroline Emke. Ja, Caroline
0: Emke ist das bei der Lesung. Mhm, ja. Das ist bei der Lesung auf der Bühne.
1: Denn guck Richtig. mal, Caroline Caroline Ebenpisshaare
0: ja, Deine Regisseurin hat zehnmal so viel Haare.
1: Ey, die hat einen Wuschelkopf. das ist nicht von dieser Welt. Aber, ähm, warte mal, das schreibe ich mir auf. Wie heißt das? Kobaltblau. Das,
0: Kobaltblau? das ist Kobaltblau.
1: Das wollte ich mir immer schon mal merken. Kobalt, schreibt man das mit TH hinten? Nee, Kobalt nee, mit, sieht komisch nur mit, aus, nur mit T. Ja. das blau ja.
0: Ein Handelsname für das Berliner Blau ist übrigens auch Radio Gardase. Irgendwie, was auch Nein. immer. Und das wurde auch übrigens Nein. nach der Tschernobyl-Katastrophe eingesetzt. Und jetzt kommt's: um Tiere zu dekontaminieren, die Nein. radioaktives Cesium-137 aufgenommen hatten. Ja. Alter. Und ist hey. wohl das erste moderne Pigment, das in dieser Form nicht in der Natur vorkommt. Dieses, Weil es künstlich Pigment. hergestellt wird? Weil es künstlich okay. hergestellt wird. Also das erste moderne Pigment, das nicht in der Natur vorkommt, also in dieser Form. Ja? Ich, ich liebe ja Pigmente, ich, das sind ja irre Farben. Oft gewinnt man es aus der Natur, aus irgendeinem ja. kleinen Läusepanzer oder sowas. Ich glaube, das ja. ist rot. Aber ähm, ja, das Berliner Blau. Du siehst, das war für mich so eine richtige Reise, nachdem ich diese Graphic Novel gelesen hatte mhm, ähm, und, und, und die nochmal so eine ganz, ganze Tür aufgestoßen hat. Und es war richtig, richtig interessant. Und, und es ist aber auch ganz schön, sich mit diesen paar kleinen philosophischen Aussagen zu beschäftigen. Das ist total schön. Kaufst Name, du dann, kaufst Name, du dann das, das Buch...
1: Nami und das mehr, entschuldige. Kaufst du das oder leistest du das? Das hat mir, das mir jemand ge ge
0: ge gegeben. Also ich würde durchaus auch eine Graphic Novel kaufen habe ja. auch schon ein paar gekauft. Ja. Ich, hab, ich bin ja jetzt erst wieder angefixt gerade. So du bist ja toll. Und unsere Stadtbibliothek hat auch äh, oh. Graphic Novels. Ich habe das auch immer nur so als, als kindermäßig abgetan. Weißt du, no, deswegen ich das bin ist, jetzt nur ich jetzt durch, Erwachsenen, durch mein ein Interview mit, mit Flix äh, wieder drauf gestoßen worden ja. und durch die David Bowie no äh, Graphic Novel da. Ja, ja, ja. Ähm, da bin ich jetzt wieder drauf gekommen. Und das eröffnet solche Welten und unglaublich interessante Themen und auch so Nischenthemen äh, sind da. Es gibt jetzt eine Graphic Novel zum Beispiel. Die handelt von dieser Ohrfeige, die Bundeskanzler Kiesinger damals im Bundestag gegeben hat. Mhm. Das ist eine Graphic Novel, da geht es um diese Ohrfeige. Also diese Comics oder Graphic Novels, die greifen so ganz tolle Nischenthemen manchmal mhm. raus. Mhm. Und ähm, ja. Ich habe übrigens, hab übrigens eine hier, muss ich kurz gucken, habe ich aber noch nicht gelesen. Aber hat mir ja jemand gegeben. Äh, äh, der heißt GP, glaube ich. Das ist ein Italiener. Und es handelt, eine Graphic Novel, die handelt von einem italienischen Comedian. Und sie heißt Besondere Momente mit falschem Applaus. Okay. <lacht> hier, hier, von, von GP. Besondere Momente von, mit falschem Applaus. Ich zeig, bin mal da Indy,
1: zeig, mal ins, zeig mal in die Kamera, bitte.
0: Ich bin da total gespannt.
1: Nur mehr zur Seite.
0: Ach so, du, du, du musst mich breit machen. Du hast mich okay, mal im Viereck. Wenn du mich breit machst, dann siehst ja, du. Ja, jetzt habe ich dich. Den, den oh, breit genau. oh, das Vorne. ist ja toll
1: ohne Mund. Das sieht ja toll aus.
0: Und ja, und innen drin sind aber auch wow. die Bilder teilweise, äh, teilweise, sehr, also also schon, schon aber auch nicht so einfach gezeichnet. Also es mhm. gibt auch so eine andere Ebene da.
1: Ja, warte, ja, warte, ich, warte.
0: Also ich muss das,
1: muss das mal
0: sehen. Gott, ich zeig dir das. Halt es gerade oh, in die wow. Kamera. Wow. Ja. Der Stil also,
1: gefällt mir aber auch gut. Ja, es ist
0: also irre, irre toll gemalt. Ich bin da sehr gespannt auf diese Geschichte. Italienische Komödien, mhm. besondere Momente mit falschem Applaus. Du siehst, diese Graphic Novels öffnen da ganz tolle, auch teilweise literarische Welten mit, mit unglaublich interessanten kleinen Geschichten, auch als Hintergrund. Und die Kunst an sich ist natürlich ohnehin ganz toll. Also ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich da noch mal so angefixt werde. Irre. Gut, aber genug davon. Wir, wir sind so sehr spät dran. Sind
1: ähm, wir? Oh. Ich
0: freue mich tierisch. Ach Okay, pass auf, eine allerletzte Geschichte aus äh, Derby und das Meer. Mhm. Da gibt es noch einen lustigen Moment. Sie sitzen mhm. am Tisch und bekommen interessantes Essen vorgesetzt. Mhm. Äh, Krebse auf Farnsprossen, Miso-Suppe, Reis, Natto, was auch immer das ist. Tempura mhm. von kleinen Fischen. Und der Maler, ihr Malerfreund aus Japan, der ihr gegenüber sitzt, der sagt, der englische Maler Turner soll angesichts eines Salats gesagt haben, eine erfrischende Farbe, ich werde sie verwenden. Oh. <lacht> ja, wenn man mal so von Inspirationen spricht. Ja, ein lustiger Satz oder interessante Farbe der Salat. Ich werde sie verwenden. Ja, sehr Das gut. sind echte Künstler. Ich freue nee, mich ja sehr, freu sehr, dass wir uns am Donnerstag mit den ganzen wunderbaren hörer von den ganzen tollen Lieblingen äh, wieder,
1: Das ist wirklich eine interessante Beobachtung. Du hast total recht. Warum? Warum machen wir das? Warum sprechen ja. wir so nasal, wenn wir ja. Berlinern?
0: Gell? Das ist so. Ich meine, gab es früher mal Edith Hanke zum Beispiel. Das war so ja. eine alte Berliner Schauspielerin, ja. so also aus Zeiten von Harald Junke, glaube ich. Mhm. Hat die so gesprochen vielleicht? Ein bisschen Ich habe irgendwie, irgendwie das Gefühl. Aber nehmen wir mal an Günther Fitzmann. Edith Hanke Pitzmann. hat die
1: nicht so gesprochen. Nee. Hatte die nicht eine richtig ja. komisch hohe Stimme, so eine Maus-Stimme?
0: Die klang ganz schräg. Die klang anders. Aber ne? nehmen wir mal an, so wie hieß er? Günther Pfitzmann. Fitzi, auch so ein alter Berliner Schauspieler. Ja, hat der nicht auch so ein bisschen? Nicht. Cool. Ja, richtig, aber der hat,
1: ne, richtig, aber der hat so, so ein bisschen
0: durch die Nase. Oder oh, habe ja, ich auch hier, das Gefühl. Aber wir müssen mal jemanden fragen. Okay, wir überlegen uns, werden wir dazu mal fragen können, ob wir uns das einfach nur einbilden. Oder ist da wirklich etwas dran? Was ist das? Ja. Wir werden es rausfinden, wie wir alles ja. rausfinden. So, <lacht> dann freue ich mich auf Donnerstag.
1: Bis dann, Yama.
0: Bis dann, Mitsu.